0: Estás escuchando Buena Noticia. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Sin duda Buena Noticia es la Misericordia de Dios. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos que pude entresacar de la bula de convocación para el jubileo extraordinario del año de la misericordia, ¿se acuerdan? Que el Papa Francisco nos regaló Voy a leerles textualmente algunas ideas que el Papa nos presenta Sobre la misericordia de Dios Que espero nos puedan ayudar en este programa del día de hoy Misericordia es la vía que une Dios y el hombre Porque abre el corazón a la esperanza de ser amados No obstante el límite de nuestro pecado Vuelven a la mente las palabras cargadas de significado que San Juan 23 pronunció en la apertura del concilio para indicar el camino a seguir, en nuestro tiempo la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericordia. Dios no es una idea abstracta sino una realidad concreta con la cual él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo, vale decir que se trata realmente de un amor visceral, proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón. Eterna es su misericordia. Es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 136 mientras se narra la historia de la revelación de Dios. Antes de la pasión, Jesús oró con este Salmo de la misericordia. Lo atestigua el evangelista Mateo cuando dice que, después de haber cantado el himno, Jesús con sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía como memorial perenne de él, de su entrega de su pascua, puso simbólicamente este acto supremo de la misericordia, este acto de revelación a la luz del perdón de Dios. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y su muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús mismo y su oración con este salmo lo hace para nosotros los cristianos aún más importante, y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana. Eterna es su misericordia, San Beda el Venerable. Comentando esta escena del Evangelio, escribió que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió. Llena de amor el corazón. Misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus hijos. Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse en el año de la misericordia. La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices. Colmados de alegría y serenos, el Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación Mediante la cual es posible alcanzar esta meta ¿Cuál meta? La misericordia ¿Y cómo se alcanza? No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y se os dará El Padre mira al interior misericordiosos como el Padre es el lema del año de la misericordia, su auxilio consiste en permitirnos captar su presencia y su cercanía, Tú Señor volverás a compadecerte de nosotros y a tener piedad de tu pueblo, destruirás nuestras culpas y arrojarás en el fondo del mar todos nuestros pecados, nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Se llega a hacerlo solo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. En la Sagrada Escritura, la justicia es concebida esencialmente como un abandonarse confiado en la voluntad de Dios. Ante la visión de una justicia como mera observancia de la ley que juzga dividiendo a las personas en justos y pecadores, Jesús se inclina a mostrar el gran don de la misericordia que busca a los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación. El juicio de Dios no lo constituye la observancia o no de la ley, sino la fe en Jesucristo, que con su muerte y resurrección trae la salvación junto con la misericordia que justifica. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios vive que su reino está cercano a la destrucción porque el pueblo había permanecido infiel a la alianza, se ha alejado de Dios y ha perdido la fe en los profetas. Según la lógica humana es justo que Dios piense en rechazar al pueblo infiel porque no ha observado el pacto establecido y por tanto merece la pena correspondiente, el exilio. Las palabras del profeta lo atestiguan. Volverá al país de Egipto Y Azur será su rey Porque se han negado a convertirse Oseas 11.5 Y sin embargo, después de esta reacción que apela a la justicia El profeta modifica radicalmente su lenguaje Y revela el verdadero rostro de Dios Mi corazón se convulsiona dentro de mí Y al mismo tiempo se estremece en mis entrañas No daré curso al furor de mi cólera no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre, el santo en medio de ti, y no es mi deseo aniquilar. Si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios. Esta justicia de Dios es la misericordia, concedida a todos como gracia en razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. La cruz de Cristo, entonces, es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del amor y de la vida nueva todos nosotros sin embargo vivimos la experiencia del pecado sabemos que estamos llamados a la perfección pero sentimos fuerte el peso del pecado no obstante el perdón llevamos en nuestra vida las contradicciones que son consecuencia de nuestros pecados la esposa de cristo alcanza al pecador perdonándolo, y lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor, más bien que a recaer en el pecado. La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la revelación de Jesucristo. Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada vez que alguien tendrá necesidad, podrá venir a ella, porque la misericordia de Dios no tiene fin. Es tan insondable en la profundidad del misterio que encierra, tan inagotable la riqueza que de ella proviene. Bien, quisiera dejar hasta ahí las ideas del Papa y rescatar solo eh, unas cuantas un par de ellas aquella en la que el papa dice que dios siente responsabilidad por tener misericordia con nosotros es su responsabilidad y la otra que pese a nuestro deseo de santidad de hacer las cosas bien pese a nuestro arrepentimiento pese a que buscamos a dios en los diferentes caminos para encontrar su misericordia como el sacramento de la confesión Siempre sigue presente en nuestra vida el peso de esa herida que llevamos, la herida del pecado. Y pese a nuestro arrepentimiento, una y otra vez volvemos a fallarle al Señor. Pero eso no tiene que hacer que nos desesperemos, todo lo contrario, sino que con confianza volvamos una y otra vez más a acercarnos al corazón de Jesús, al corazón de Dios, a la misericordia. Finalmente es lo que San Pablo cuenta a los romanos descubro que no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero esa es la experiencia de Pablo y es la experiencia de todos nosotros pero que podamos sentir que Dios tiene un corazón dispuesto a recibirnos tantas veces como lo necesitemos y que hagamos un esfuerzo sincero sobre todo por llevar la misericordia a los demás por ser misericordiosos con los demás por no juzgar y no criticar a nadie por su experiencia de vida, por sus decisiones, todo lo contrario, por saber respetar y recibir con amor a aquellos que piensan diferente. Que Dios les continúe bendiciendo. Vamos hacia ti, ciudad celeste, tierra del Señor. Gloria a ti, iglesia santa.